0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. För det första så skulle jag vilja säga vad roligt att det var så många som var med i Fotopoddens fotoutmaning som tog slut den 15 februari. Jag har ju sett en hel del bilder på Fotopoddens bilder och jag har också fått en del visare för mig. Så tack så hemskt mycket alla ni som var med och fotade och håll utkik för snart kommer det en till fotoutmaning här jag som gör den här podden heter ju Maria Ekblad och idag så ska vi prata om några olika anledningar till att man kanske inte lyckas som fotograf. Många som lyssnar på den här podden har ju foto som sin hobby, men jag vet också att det är väldigt många som strävar efter att jobba med detta kanske på heltid. Och det finns ju en hel del saker som man bör tänka på, men... Jag vet också att många kan tycka det är klurigt och därför tänkte jag att vi ska prata om lite olika saker som kan sätta käppar i hjulet för ens företagande och fotografbana. För det första så kan det vara så att man inte har ett tillräckligt bearbetat varumärke som inte sticker ut till kunderna. Jag tänker kunder behöver ju se någonting hos dig som de inte kan åstadkomma själv och det handlar ju också om hur du visar dig för dina kunder. Det gäller ju allt från bildstil till kommunikation till hemsida till vad du levererar till hur du visar upp dig som person. Egentligen hela paketet. Men generellt så vill ju ändå kunder komma till en för en upplevelse som de inte kan fixa på egen hand. Och då tänker jag att det är viktigt att man sticker ut på något sätt. Andelen kanske är dina fantastiska bilder. Men det kan ju också vara att du löser ett problem för dem. Till exempel tavlor på väggen. Bilder på hela familjen som man sällan har. Fina bröllopsbilder som de inte kan ta själva. Men också att man sticker ut och gör det på ett så unikt sätt att det attraherar folk helt enkelt. Och det inte känns som no, något som vem som helst kan göra. En annan grej som gör att man kanske inte lyckas är att man kanske helt enkelt ger upp för fort- jag vet verkligen hur det känns att vara där och man vill att allting ska hända nu, 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 helst igår. Från att man börjar ta emot kunder så vill man liksom ha ett fullfjädrat företag och en stor studio och ha massor med bokningar och bara att det ska rulla på som en dans. Men man får också tänka på att det tar tid att bygga upp en verksamhet. Jag hörde någonstans, osäker källa på detta, men att det tar över sju år att få riktigt bra rullning på ett företag och riktigt bra omsättning. Nu kanske det är andra sorters företag än fotografer där man snackar liksom produkter och anställda eller så. Men jag tycker ändå att det är bra att ha det i åtanke att de flesta som gör detta och som det går riktigt bra för, de har ju hållit på i många år. Och de första åren kan ju faktiskt vara lite så tveksamma. Man behöver ju kanske tid på sig att liksom hitta sina kunder, hitta sitt sätt att jobba och bygga upp liksom en buffert och allt det där som man behöver. Så man får faktiskt försöka hänga i. Och om man verkligen vill satsa på detta, då gäller det helt enkelt att inte ge upp för fort. Och en annan anledning som hänger ihop med det här är att man kanske ger upp för fort. Det är att man kanske inte har råd att bygga upp sitt företag och därför behöver att saker händer idag. Jag kan ganska ofta se många som liksom kastar sig ut för att satsa på sitt fotande. Medan jag tycker det är superviktigt att man också har en realistisk plan över liksom vilka kunder man behöver, hur mycket bokningar man har och hur mycket pengar man kan dra in. För att ha råd med allt man behöver göra och ha råd att ha det här som ett arbete. Jag personligen tycker att jag har hellre ett extra jobb än att liksom lägga så himla stor ...press på mitt företag, att jag behöver vända och vrida på varenda korvöre när det liksom är sämre perioder. Så en av anledningarna kan ju faktiskt vara att man inte har råd att låta det ta den tid det behöver om man har kastats ut alldeles för fort. Utan att man behöver ha att det ska ha hänt idag. Och jag läste någonstans på en blogg, jag tror det var underbara Klara som skrev det när hon pratade om egenföretagande. Att många egenföretagare faktiskt lägger ner just för att man inte har råd att driva sin verksamhet. Så det är ju värt att ha det i åtanke tänker jag. Att man ändå har en plan för när man kan göra det stora hoppet och verkligen satsa på det man vill. En annan anledning till att man kanske inte lyckas hänger också ihop med det här och det kan vara att man inte har tid att lägga på sitt företag för att driva upp det så mycket som man behöver för att kunna ta hand om alla de här kunderna som ska generera pengarna eller att man inte har tid att ta fler bokningar och det kan ju vara lite moment 22 det här. Det är snarare den här delen som jag kanske har hamnat i några gånger. När jag helt enkelt har haft ett annat jobb som kanske har krävt ganska mycket av mig. Och samtidigt haft mycket bokningar men helt enkelt inte haft tid att ta in fler kunder. Fastän det är faktiskt det som jag allra helst vill göra. Och man får väl fundera lite där över... Vad som passar bäst och vad som är läge för vad. Jag har ju i tid med att mitt företag ökat bytt jobb många gånger för att kunna gå ner i tid och kunna lägga den tiden på mitt företag samtidigt som jag har haft kvar en ekonomisk trygghet. Och man får väl se över sin vardag och sin ekonomi men... Tidsbrist kan ju faktiskt vara en anledning till att man inte får det att rulla så som man vill. Och en till anledning till att man inte lyckas, det tänker jag är att man inte satsar på detta ordentligt och inte behandlar detta som det jobb det faktiskt är. Det är ju jättemånga av oss som börjar med detta för att man tycker det är roligt och jag tror att alla som lyssnar här brinner för foto på ett eller annat sätt- men om man vill ha det här som sitt faktiska jobb, då tror jag det är jätteviktigt att man också då behandlar det som det. Det vill säga att man försöker sköta saker så proffsigt som möjligt när man börjar ha betalande kunder. Att man bygger upp system för hur man hanterar saker, att man jobbar med avtal när man har kundfotograferingar, men också att man tar ut en ordentlig lön och därmed tar ordentligt med betalt. Jag har gjort ett annat poddavsnitt som heter Är jag för dyr som fotograf? Som jag tycker du ska lyssna på om du vill ha lite pepp kring det här med att ta bra priser. Men jag vill också tipsa alla om Svenska Fotografers förbund. För de har en prisguide. Nu tror jag inte de har släppt någon för 2021. Men där finns prisexempel på till exempel vad en högplöst JPEG-bild bör kosta enligt någon form av branschstandard. För jag vet att det är superläskigt när man börjar och man kanske jämför med vad man själv hade kunnat lägga pengar hos en fotograf och jag vet att man funderar alldeles för mycket på vad kunderna kan tänkas vilja lägga på ens bilder istället för att Räkna från andra hållet och tänka vad behöver jag för att ha råd att driva detta som ett företag. För sen om man jobbar på sitt varumärke och man har tid att lägga på sitt företag så kommer man kunna nå ut till rätt kunder som betalar ordentligt för fotograferingar. För de kunderna finns där ute absolut. Det gäller bara att jobba smart och nå dem. Och med det här poddavsnittet så menar inte jag att vara negativ utan jag hoppas att de här anledningarna kan peppa er att tänka på de här fallgroparna och se om ni kan göra något annorlunda. Kanske behöver du se över din vardag, kanske kan du gå ner i tid på ditt jobb. Kanske behöver du räkna lite mer på ditt företag innan du tar det stora hoppet till heltid eller kanske behöver du göra en prishöjning idag. Det var allt för den här veckan. Jag hoppas att ni blev peppade av detta. Och så hörs vi nästa tisdag med en spännande intervju med en ny fotograf. Mig hittar ni ju på Fotograf Maria Ekblad på Youtube, Instagram och på Facebook. Och gå gärna med i Fotopoddens Facebookgrupp om ni inte redan är med där så hörs vi där. Ha det fint allihopa, hej